0: Willkommen im Startup Communication Podcast. Heute mit einem speziellen Gast, den Jakob Breu von Digital Rules. Jakob wirst du dich kurz und um Digital Rules vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich äh, hier bei euch im Podcast als Gast sein darf. Wir von Digital Roots sind eine Agentur für digitales Marketing. sind relativ jung, sag ich mal. Wir haben die Agentur so in der Form erst letztes Jahr, ziemlich genau jetzt vor einem Jahr, müsste es sein. Ich müsste mal nachschauen. Ja, genau. <lacht> okay. Ganz guter Zufall. Ja, ziemlich genau vor einem Jahr gegründet. Ich zusammen mit meinem Partner, dem Klaus Bierleck. Wir sind zwei Gründer und zwei Inhaber. Mittlerweile sind wir jetzt zu fünft und suchen jetzt dann bald unser sechstes Teammitglied. Wir machen, wir nennen es digitale Kommunikation. Das haben wir uns so ein bisschen ausgedacht, das Wort. Und zwar eigentlich hauptsächlich deswegen, weil unser Augenmerk liegt immer darauf, für unsere Kunden, das sind Marken, Firmen, Einzelhändler, teilweise Hersteller von Produkten oder auch Destinationen, Touristikgebiete, die digitalen Kommunikationskanäle in ihrem Marketingmix zu bedienen, zu bespielen. Und zwar immer so, dass die Zielgruppe, die sie erreichen wollen, dabei im Zentrum steht. Also es geht immer alles von der Zielgruppe aus. Das ist sozusagen das, was unser Hauptmodell beinhaltet. Und darauf aufbauen sind wir eben präsent für unsere Kunden in den digitalen genutzten Kanälen der Zielgruppe.
0: Und wir sprechen heute über Performance-Marketing zusammen, also wie besser gesagt über Ziele und die verschiedenen Möglichkeiten von Performance-Marketing. Jakob, wir haben letzte Woche oder vorletzte Woche sogar schon über die Folge ein bisschen telefoniert, um alles vorzubereiten. Du hast gemeint, ihr habt viele Kunden, die einfach zu euch kommen und sagen, okay, wir wollen Performance-Marketing, aber... Was hinter Performance-Marketing steckt, ist oft ein großer Fragezeichen. Man will einfach das machen, weil man es kennt, dass es irgendwie gibt. Das macht jeder, muss man also auch machen. Da müsst, müsst ihr einen Schritt zurückgehen und ein bisschen schauen, was ist Hintergrund? Wie geht ihr davor? vor? Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Also es ist oftmals so, dass Kunden kommen und irgendwie sagen, ich bräuchte Performance-Marketing, weil sie halt irgendwie entweder gelesen haben in irgendeinem Newsletter, dass das super gut hilft oder irgendein Wettbewerber macht das voll gut und dann sagen, wir würden gerne ein bisschen Facebook-Ads schalten oder ein bisschen Google-Ads schalten, mach mal. Und häufig ist eben das eigentliche Problem, dass sie dabei total vergessen, ob das für sie überhaupt ein relevanter Kanal ist. Weil nur weil es beim Wettbewerber funktioniert, bedeutet das ja nicht unbedingt, dass das für die eigenen USPs oder für die eigene Zielgruppe, auf die man sich spezialisiert hat, auch relevant. Ist. Wir machen es dann immer so, dass wir eigentlich ein ganzes Stück zurückgehen und, wie ich gerade schon gesagt habe, erstmal die Zielgruppe anschauen. Also die Zielgruppe sollte immer unserer Meinung nach komplett im Zentrum stehen von allem, was man tut. Und dann gehen wir da wirklich eigentlich auf den ganz großen Anfang der Marketing-Theorie mal zurück und sagen, okay, ihr habt eine Zielgruppe, die habt ihr definiert oder definieren wir dann gemeinsam, welche Bedürfnisse hat die denn eigentlich, diese Zielgruppe? Also welche Kernbedürfnisse hat diese Zielgruppe, die ihr mit eurem Produkt erfüllt. Also wenn man jetzt mal irgendwie ein Beispiel nimmt und sagt, man hat einen Kaffeeröster, dann ist die Kert, das Kernbedürfnis, kann ja sein, ich möchte guten Filterkaffee trinken oder ich möchte billigen Filterkaffee trinken. Das sind mal zwei komplett unterschiedliche Bedürfnisse. Die man nicht zwingend, also der Wettbewerber kann vielleicht den billigen bedienen und die, der Kunde, mit dem wir gerade sprechen, will den hochwertigen bedienen. Das sind dann schon mal zwei unterschiedliche Dinge. Und wenn wir dann uns das eben anschauen und sagen, wir haben das Bedürfnis herausgefunden. Das bedient ihr. Dann parken wir darauf eben die Zielgruppe und schauen uns an, welche Kanäle denn die Zielgruppe nutzt, um entweder das Bedürfnis, also dafür einen Ersatz zu finden oder ein Publikum zu finden, das dieses Bedürfnis erfüllt, oder aber einen Kanal zu finden, auf dem das der, der Kunde passiv empfänglich dafür ist, also dass mhm. man ihn mit dem Produkt inspiriert, mit einer Anzeige auf ihn eingeht und sagt, pass auf, ich hätte da was, das zu deinem Bedürfnis passt, obwohl derjenige vielleicht noch gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass er dass dieses Produkt dafür haben könnte oder dieses Produkt dafür nutzen könnte. Und erst dann starten wir eigentlich damit, den Marketingmix dafür zu bauen mhm. und äh, gehen einfach wirklich diesen, diesen ganzen Schritt erst nochmal zurück und gehen da erstmal in so eine relativ intensive Phase der Beratung, äh, Workshops und versuchen wirklich eigentlich mit dem Kunden erstmal rauszuarbeiten, ob denn überhaupt Performance Marketing der richtige mhm. Kanal ist? Und wenn ja, welcher Teil des Performance Marketings? Weil auch hier gibt es ja im Endeffekt viele verschiedene Möglichkeiten, die man einsetzen kann, verschiedene Kanäle. Also, wir haben gerade schon gesprochen von, von Suchmaschinenanzeigen, wo es von uns aber auch wieder verschiedene Suchmaschinen gibt und in den Suchmaschinen noch dazu verschiedene Anzeigenformate. Wir haben Social Media Anzeigen, die im Prinzip über dieses Pay-Per-Click-Verfahren ja eigentlich auch in diesen Performance-Bereich reinzählen, dass in B2C Social Media wie Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat wie sie alle heißen oder auch in B2B Social Media wie LinkedIn oder Xing wo man auch eigentlich recht gut Performance Marketing betreiben kann Mhm. Kommt aber halt extrem auf die Zielgruppe an.
0: Ja, ich fand auch äh, interessant, als wir gesprochen haben, hast du ein bisschen über Kaufentscheidungsprozess gesprochen, und dass man halt je nach Phase vom Prozess und Zielgruppe die Leute woanders unterwegs sind in diesem Moment. Kannst du da ein bisschen mehr von erzählen?
1: Ja, das ist ganz häufig in diesem Workshop-Prozess oder Beratungsprozess, den wir am Anfang machen, dass wir auch dann, wenn wir die Zielgruppe haben, feststellen, es gibt häufig natürlich verschiedene Zielgruppen. Also man hat ja meistens nicht nur eine demografische Range, also nicht nur eine Alter, ein Haushaltsnettoeinkommen, ein Geschlecht, nachdem man Personen klassifiziert, sondern es gibt ja meistens eine ältere Zielgruppe, eine jüngere Zielgruppe, jetzt einfach mal um es ein bisschen versimplifizieren und um zu erklären, oder auch ähm, verschiedene Interessensgruppen, also wenn man jetzt sagt, man hat weibliche Personen zwischen 30 und 40, die sich für das Produkt interessieren, kann das ja immer noch beim um bei diesem Kaffeebeispiel zu bleiben, der, der Outdoor-Liebhaber sein, der sozusagen einfach öko-eingestellt ist und deswegen eher ein hochwertiges Produkt sucht, das halt von der Wertschöpfungskette und von der Produktion und so alles halt möglichst CO2-neutral zum Beispiel ist. Es kann aber gleichzeitig auch einfach der absolute Kaffee-Nerd sein, der halt einfach auch sonst vielleicht gerne kocht und grundsätzlich Halt einfach auf Lebensmittel achtet und deswegen aber auch irgendwie zu Hause eine wunderbare 200.000 Euro teure Siebträgermaschine stehen hat und natürlich da dann keinen 2,50 Kaffee reinschüttet. Das sind immer, sind wieder zwei verschiedene Personengruppen, die aber bedürfnismäßig dasselbe Bedürfnis haben, nach hochwertigem Kaffee. Und wenn man jetzt sagt, man stellt mal diese beiden Zielgruppen auf die eine Seite und würde zum Beispiel unten jetzt wenn man sich mal so ein Modell vorstellt, man würde unten auf die Linie den klassischen Kaufentscheidungsprozess setzen. Also man in, man sagt man, teilt es in vier Phasen oder fünf. Also ich kenne eine Marke, ich interessiere mich für eine Marke, ich erwäge eine Marke zu kaufen, ich kaufe eine Marke und wege vielleicht hinten dran noch, ich bin Stammkunde. Dann ist es so, dass selbst diese beiden Zielgruppen in verschiedenen Phasen wahrscheinlich verschiedene Kanäle nutzen, um sich über dieses Produkt zu informieren. Also zum Beispiel äh, kann man sagen, der Kaffee-Nerd, der wird wahrscheinlich nach bestimmten Keywords suchen, wie Specialty Coffee oder von handgerüsteter Kaffee oder da gibt es zertifizierte Cafés nach bestimmten Standards, wie auch immer. Und sucht nach dem, dann könnten wir darauf wunderbar mit einer Suchanzeige einsteigen und eine Aufmerksamkeit für eine Marke, und für das Kunden schaffen. Mhm. Bei einem, sagen wir mal, der Outdoor-Liebhaber, der sucht vielleicht nicht nach, Premium-Kaffee, Bio-zertifiziert für Campingurlaub. Aber wir könnten ihm jetzt ein in Instagram ein wunderbares kleines Video in die Story platzieren, wo einfach jemand einen Kaffee der Marke, die wir vertreten, auf einem Berggipfel also auf einer Bielletti in einem Gaskocher zubereitet mhm. und ihn damit sozusagen in, einem, in einer emotionalen Welt abholen, die für ihn interessant ist, die ihn aktiviert und äh, gleichzeitig die Marke platzieren, die wir, die wir vertreten. Und so haben wir in dem Fall das ist ganz gut gesehen. Dass er eine ist ein Suchprodukt oder eine, Such, eine Suchintention, der Nerd sucht, der wir den anderen passiv inspirieren in dieser ersten Phase. Wenn man dann in diese Interessensphase kommt, sage ich mal, dann ist es so, vielleicht der Camper ähm, hat dann mal die Marke gehört, der googelt die dann vielleicht mal oder will sich informieren, ob die wirklich nachhaltig sind und kommt dann vielleicht irgendwie auf einen Blog oder wie auch immer. Das hat dann nichts mit performance marketing zu tun. Aber dann, wenn er sagt, ich möchte das jetzt kaufen, dann googelt er vielleicht diese eine Sorte, die ihm empfohlen wurde. Und um dann wiederum die Person auf den Marken eigenen Shop zu bringen und nicht eben irgendwie einen Reseller dann, also dass wir die Vorarbeit geschaffen haben und am Ende findet die Conversion dann bei einem Großhändler oder Reseller statt. Dafür kann man dann wieder ganz gut mit einer Branding-Kampagne, die hinten angelagert ist, anschließen und ihn halt dann wirklich in den Funnel, in den eigenen Shop zu ziehen, also in den, Conver in den eigenen Conversion-Funnel zu platzieren. Ähnlich, wenn jetzt das gleiche für den Coffee-Nerd mal durchgeht, der dann vielleicht ein Interesse in die Marke entwickelt hat, dann will der ja mehr Informationen dazu haben. Das heißt, der geht dann vielleicht auf YouTube, sucht nach irgendwie Kaffee-Verkostung von diesem einen Kaffee. Und dann dort zum Beispiel ein Video zu platzieren über eine App, die das halt nochmal darstellt. Hey, wir von Hand. Wir machen das alles genauso, wie es der kaffee in der halt irgendwie braucht. Kann ihm in dieser... Interessens- und Entscheidungsphase, halt eigentlich kann man dann vielleicht diese Phasen kombinieren zu einer und das wirklich schnell machen und zu ihm sagen, hier, pass auf, bestell dir das Paket, das ist genau das, was du willst. Und dann lenkt man ihn direkt in den Shop, den eigenen und im Zweifelsfall bricht er dann nochmal ab. Man kann dann über eine Retargeting also Ad, ihn noch mal ansprechen und ihm sagen, okay, wir haben hier wirklich ein Paket, das du mit drei, vier Sorten probier dich durch, bestell dir das doch mal zum Sonderpreis oder den brauchst du wahrscheinlich meist gar nicht, aber vielleicht versandkostenfrei oder sowas. Und auf die Art und Weise haben wir komplett unterschiedliche Kanäle bedient innerhalb von diesem Kaufentscheidungsprozess, die aber genau auf die Zielgruppe abgestimmt sind. Und das ist eigentlich unserer Meinung nach das, womit man am effizientesten die Budgets, das ist ja eigentlich immer die Thematik, die man im performance Marketing oft hat, die Budgets effizient zu streuen. Und auf die Art und Weise kriegen wir das unserer Meinung nach eigentlich am effizientesten.
0: Mhm. das Klingt wahrscheinlich für ein paar von unseren Zuschauern, die das vielleicht selber machen wollen, ein bisschen kompliziert. Hättest du dann vielleicht ein paar Tipps, wie man damit starten kann, vielleicht eine kleinere Version, wenn man erstmal sagt, okay, ich habe jetzt noch kein Budget, um mit Digital Boot zu arbeiten, würde aber gerne da schon ein bisschen losstarten, damit ich da schon in der Richtung was mache. Hast du da ein paar Tipps?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein ganz wichtiger Tipp, den wir auch Kunden immer geben, die uns einfach nur anrufen und sagen, ich bräuchte vielleicht mal irgendwie eine kleine breite oder sowas, aber ich kann das nicht dauerhaft euch übergeben, aber wirklich so also ein ganz grundlegendes Thema ist wirklich einfach zu verstehen, dass man nicht unbedingt auch im Performance-Marketing den kompletten Kaufentscheidungsprozess mit einem Klick abdecken kann. Also Viele versuchen immer, eine Anzeige, also Anzeigen zu schalten und immer auf das Ziel abzustimmen, sofort Umsatz damit zu generieren. Also zu sagen, jemand sieht die Anzeige, jemand klickt drauf, jemand kauft. Und wenn man dann sich einfach mal hinterfragt und überlegt, ob man das selbst immer macht, dann wird man relativ schnell dazu kommen, dass es in der Regel so also ein Kaufentscheidungsprozess ein bisschen länger dauert. Es kommt natürlich darauf an, was das Produkt kostet, ob es ein billiges Produkt ist, teuer. Also bei günstigen Produkten neigt man eher dazu, sie vielleicht mal schnell zu kaufen. Aber es ist einfach so, dass es oft meistens mehrere Schritte braucht. Das heißt, wenn man das mal sich vor Augen führt und überlegt, was sind denn die Schritte bei mir im Online-Shop und sich überlegt, okay, jemand klickt da drauf und ich, er hat eine bestimmte Suchintention. Er sucht nach einer ganz bestimmten Eigenschaft von meinem Produkt. Dann linke ich ihn vielleicht nicht einfach auch nur auf die Produktdetailseite und sage zu ihm, buy it or leave it, sondern ich linke ihn vielleicht auf einen Blogartikel, der sich damit beschäftigt und zeige ihm im ersten Schritt erstmal, dass ich sein Bedürfnis optimal abdecken kann. Und dann ist mein Ziel im ersten, in der, von der ersten Anzeige, die die Person sieht, vielleicht überhaupt nur, dass die Person drei Minuten auf dieser Seite bleibt. Das kann ich mir dann über den Tag Manager einrichten und sagen, okay, ich habe ein Conversion-Ziel, drei Minuten hat er die Seite angeschaut. Und dann kriege ich das als, nennen wir das mal Soft-Conversion, ähm, gebe ich mir das im Performance-Marketing-Tool, zum Beispiel in Google Ads, lasse ich mir das auch zurückspielen und optimiere die, K die Kampagne für dieses Conversion-Tool. Damit habe ich nichts verdient, aber ich habe die Personen in meinem Kaufentscheidungsprozess einen Schritt weitergebracht und kann mir dann wiederum für die nächste Performance-Marketing- Kampagne, das dann wiederum in Google ist oder in Facebook, wie auch immer, die Personen nehmen, die dieses Ziel erreicht haben und basiere so darauf sozusagen die nächste Kampagne. Das heißt, ich spreche nur die Menschen an, die dieses Ziel bereits erreicht haben, sozusagen mit Vorqualifizierung erreicht haben und möchte mit denen jetzt das Ziel erreichen, dass sie mein Produkt kaufen. Und dann kann ich einfach ein anderes, anderes Level an, an Vorinformationen voraussetzen, beziehungsweise ich weiß vielleicht schon, die kennen die Marke, die wissen schon, dass ich das kann, erzähle ich ihnen einfach wirklich nur noch, was das Produkt jetzt besonders macht. Oder ja, das Bedürfnis verändert sich dann vielleicht in dem Moment das Informationsbedürfnis. Und dass man das in zum Beispiel zwei Schritte, also wenn man es einfach nur sagt, man hat oben einen Trichter, in dem man ganz viele Menschen reinwirft, und unten drunter ein Trichter, in den Kunden rauskommen sollen, dass man zumindest die Kampagne in diese zwei Trichter unterteilt sagt, man hat einfach eine Top-of-Funnel-Kampagne oder eine End-of-Funnel-Kampagne. Und ich qualifiziere vor mit der ersten Kampagne. Da muss ich natürlich auch schauen, dass ich die in der oberen Kampagne günstigere CPCs erreiche, die Kunden günstiger einkaufe oder die Personen und mhm. unten dann vielleicht auch mehr Geld investiere pro Klick. Aber ich weiß ja, dass es schon Personen sind, die höchstwahrscheinlich besser konvertieren. So, sag ich mal, der klick der, der Tipp zum Einrichten. Ähm, der allerwichtigste Tipp, wenn die Kampagne dann läuft, ist tatsächlich der ist, äh, dauerhaft zu monitoren, zu beobachten, immer am Ball zu bleiben, äh, dauerhaft auch täglich reinzuschauen, zu überprüfen passen meine Kosten pro Klick. Stimmt die These? Also funktioniert diese These mit meinen zwei Trichtern, dass die unteren wirklich besser kaufen als die oberen? Wenn das nicht der Fall ist, muss man halt wahrscheinlich nochmal an dem Kampagnen-Setup oder an dem Ziel-Setup arbeiten. Habe ich irgendwelche wenn man jetzt in die Suchanzeigen geht, habe ich gerade im oberen Funnel irgendwelche Keywords, die überhaupt nicht dazu passen. Ähm, dazu vielleicht auch ein ganz lustiges Beispiel. Wir hatten mal einen Kunden, die kamen zu uns und meinten, ja, wir haben da ja, die Probleme, die sind voll gut. Ja. Und ja. Die, der Kunde, die, 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 die wir damals auch haben, die haben... Laufräder für Fahrräder her, also für so Felgen und Speichen und Mantel drumherum, so also dieses komplette Ding und hatten als Hauptkeyword, äh, als Broadmatch eingestellt, also das so, so, sozusagen ein Entweder-Oder. abträge ist es, hatten sie die beiden Begriffe Fahrrad, Felge mit Leerzeiten. Was macht Google jetzt? Google bietet auf alle Suchanzeigen, die entweder das Wort Fahrrad oder das Wort Felge oder beide beinhalten. Das war das äh, Keyword, das die meisten Suchanfragen oder die meisten Ein Einblendungen, Impressionen äh, hervorgerufen hat, war BMW-Felge. So, das heißt, die Personen suchen nach BMW-Felge, kriegen dann eine Werbeanzeige zu einer Fahrradfelge, denken sich aber, das mm -hmm, wird schon passen, klicken drauf verursachen dann Kosten, sehen aber dann etwas, was definitiv nicht zu Ihrem Bedürfnis passt. Also brechen Sie ab. Aber Kosten sind natürlich entstanden. Logischerweise kauft aber nie jemand was. Dann muss man einfach schauen, ob das wirklich, das, das die, die Keywords, die dort eingegeben werden, Suchbegriffe heißen sie bei Google auf Deutsch, passen die zu meinem Produkt und passen sie zu den Bedürfnis, das ich ansprechen möchte. Und wenn das einfach nicht der Fall ist, dann wird es auch am Ende keine Conversion geben. Das ist... Eigentlich recht simpel.
0: Ja. ja, ich glaube, das hilft dann auch nochmal weiter. Ich meine, im Online-Marketing muss man auch sehr viel nachjustieren oder auch hinterfragen. Also wir hatten das persönlich auch bei ein paar Kunden, die halt uns gesagt haben: Das ist unsere Zielgruppe. Und dann machen wir eine Kampagne, um diese Zielgruppe anzusprechen, merken, die reagiert nicht, egal was wir machen, egal ob wir den Motiv nochmal anpassen, ob wir dusen oder jetzt sitzen, ob wir eher Motive haben, die emotional sind oder nicht. Die reagieren einfach nicht. Hm.
1: Ja, aber wahrscheinlich tatsächlich einfach die, die Kundengruppe, die vorgegeben wurde, entweder nicht auf dieses Bedürfnis reagiert, weil sie halt tatsächlich einfach aus einem anderen Grund vielleicht Interesse an den Produkten haben oder es passt einfach nicht. Also auch das ja. passiert ja. dass man ja, ja, einfach ja. Das ist auch so ein, so ein ganz häufiger Fall, wenn man nicht die Zielgruppe ins Zentrum setzt, sondern das Produkt und dann rückwärts denkt sozusagen und halt sagt, okay, ich habe hier ein Produkt. Wem könnte das gefallen? Und dann baut man sich so an so einem Whiteboard eine Zielgruppe, die man sich vorstellt, ähm, die es vielleicht sein könnte, die zum Produkt passt zusammen und dann targetiert man die in der Anzeige und kann das auch äh, ganz häufig mal genau zum gegenteiligen Effekt führen. Was eigentlich mal ganz interessant ist, ist, wenn man wirklich sagt, man, also am Whiteboard kann man natürlich trotzdem bleiben, aber man. Äh, man nimmt das Produkt und baut sich aber eigentlich auf der komplett anderen Seite erstmal über diese Bedürfnissteuerung, also welches Bedürfnis deckt mein Produkt ab und welche Zielgruppe hat dieses Bedürfnis und baut auf die Art und Weise sich das langsam zusammen, dann ist es natürlich meistens am Ende effizienter und richtungsweisender, richtungsführender, als das einfach nur vom Produkt ausgehend zu machen.
0: Ja, das ist, ist glaube ich, auch ein Problem, was aufs, auf Startups haben. Also wir haben auch sehr viele Gründerteams, die halt eher Ingenieure sind. Und da ist ganz klar das Fokus aufs Produkt. Und also wir machen ja auch Workshop Workshops, wo wir dann auch nochmal. Also die sollen dann erstmal selber den Idealkunden bauen. Und dann haben wir auch ein paar Mal so, also ja, das ist ein cooler Kunde. Der wird euer Gadgets einmal kaufen und ausprobieren, aber der kauft es nie mehr wieder. Der Punkt ja. ist zweimal, dann steht es irgendwo da. Und da also muss man, glaube ich, auch nochmal, also wenn man es selber machen will, im ersten Step nochmal wirklich hinterfragen, ist es wirklich der Idealkunde, der halt auch am meisten Geld reinbringt. Also klar, es gibt halt Kunden, die einfach zu erreichen sind, weil das sind so, also im Tech-Bereich, Early Adopters, die einfach das Produkt mal kaufen werden, um es zu probieren, aber es sind dann nicht die Kunden, die nach einem Jahr den nächsten Update kaufen werden.
1: Ja, das ist also tatsächlich, was wir auch ganz oft kriegen werden wenn Startups auf uns zukommen und sagen, könnt ihr uns ja vielleicht kurz unterstützen, die sehr, sehr schnell ins, ins Tooling einsteigen und sehr schnell sagen, okay, wir haben jetzt einen Google Ads Account angelegt, wir haben einen Tag Manager, wir, wir machen jetzt einfach mal so also ungefähr. Mhm. Aber sozusagen diesen, diesen, konzeptionellen Schritt davor ähm, eher überspringen oder auslassen. es in manchen Fällen mal vielleicht gar nicht so schlecht ist, auch äh, Lina an die Sache ranzugehen und einfach zu machen und auszuprobieren und und sich voranzuarbeiten. Nur gerade bei so ja, sehr dynamischen Dingen, wie Performance-Marketing nun mal ist, äh, macht es schon Sinn, sich so eine grundsätzliche, konzeptionelle Basis mal zu schaffen und wenn man die hat, dann ist natürlich der nächste extrem wichtige Schritt auch das Tool Setup ganz klar und strukturiert aufzubauen und sich eben auch zu überlegen, was sind denn die Ziele, die ich auf der Website erreichen will, wie kann ich das tracken, wie kann ich das auch den Systemen übergeben, welche System habe ich überhaupt im Einsatz, kann ich mit Google Analytics arbeiten, um, um mir dort bestimmte Ereignisse herauszuarbeiten, die ich erreichen will die dann als Conversions zu übergeben an, an Google-Ads? Kann ich mit einem Facebook-Pixel arbeiten und kriege ich die alles WSGVO konform eingebunden? All solche Fragen sind ja die, die man sich dann in, dieser, in diesem Tool-Setup relativ schnell stellen muss, bevor man dann noch die erste Anzeige schalten kann. Und äh, so diese beiden Schritte, sowohl konzeptionell als auch dieses Tool-Setup einmal richtig zu machen und sich auch vorher zu überlegen, wie das aussieht, das sind zwei Dinge, die gerade in der Startup welt recht häufig und gerne gesprungen werden, um möglichst mhm. schnell äh, Kampagnen an den Start zu kriegen. Und auch da würde ich tatsächlich immer empfehlen, sich da zumindest mal einen halben Tag, Tag Zeit zu nehmen und sich das einmal sauber aufzumalen und zu, zu überlegen, wie man da am besten rangeht, um dann am Ende auch wirklich das Maximum aus dem investierten Geld rausholen zu können.
0: Ja, ich glaube, das ist der gute Tipp fürs Ende. Also wirklich, da, also ich glaube, wir sagen das ganz oft im Podcast, mal kurz hinsetzen, überlegen, was ist der Plan, was wollt ihr erreichen, die Zielgruppe definieren, die Zielgruppen <lacht> definieren ja. und schauen, wie äh, ticken die, wie kaufen die und dann auch nochmal überlegen, wie die Ads dann aussehen sollen und das ganze Tool dann auch einrichten.
1: Ja. Genau so würde ich vorgehen <lacht> und das alles nacheinander aufeinander aufbauen und, und auch immer wieder hinterfragen. Also wenn, wenn dann die Ads mal laufen, ähm, auch so ein klassischer fortlaufender Punkt ist, es verändert sich ja auch. Also die Zielgruppe verändert sich, es verändert sich die Jahreszeit und die Leute suchen einfach nach anderen Dingen und auf die Art und Weise immer am Ball bleiben, immer alles, was man gemacht hat, hinterfragen und ähm, im Zweifelsfall anpassen. Sehr schön.
0: Vielen Dank, Jakob, für all diese Insights. Ähm, wenn die Zuhörer mehr Infos über Performance Marketing, wo können die bei dir was äh,
1: finden? Entweder bei uns auf der Website unter digital-roots.de oder auch bei mir äh, direkt. Ich weiß nicht, ob sie über dich oder euch am besten Kontakt aufnehmen oder wie auch immer. Also ihr könnt uns entweder über die Website schreiben oder meldet euch einfach auch über alle anderen Kanäle wie ihr zu uns kommt.
0: Wenn ihr bei uns kommentiert oder auch eine E-Mail schreibt und Kontakt wollt, dann schicken wir das gerne weiter. Die E-Mail-Adresse kennt ihr, ich sage die aber nochmal gerne. Das ist die podcast-communication.de falls ihr Fragen oder in zum Podcast habt, da auch gerne melden. Dann würde ich sagen, danke, dass du da warst.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Bei mir auch hat es Spaß gemacht und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald beim Startup-Communication-Podcast.